0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras, ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Tenerla en, en mira la semana esta y cómo transcurre. Hoy es el último día de mi mes, el mes de julio, así que estamos al 31 de julio del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico. Pues resulta que el sábado tuve que buscar como aguja en un pajar un lugar donde pudiera hacerle la inspección a mi vehículo, porque ya estábamos en el umbral de de que se... Terminara, ¿verdad? El periodo de cubierta del Malvete. Así que lo logré, lo conseguí en una estación cerquita del Mol en Mayagüez, que me atendieron con mucho cariño, con mucho respeto. No sabían quién demonio yo era, cosa que yo agradecí, hasta que llegué al lugar en la gasolinera para pagar la inspección y el Malvete. Y cuando estaba entrando, me encontré con una persona que yo no conocía, pero a boca de jarro digo, pero si aquí está Zulma Rosario. Y yo me quedé, ¿verdad?, así como un poquito sorprendida. No, un poquito, no, muy sorprendida. Pues resulta que es alguien que escucha este programa todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, sin atadura. Y muy efusivamente me saludó. Y claro que yo le pregunté qué cómo se llamaba. Y resulta que se llama... Javier Soler, pero tiene un, un apodo bien particular. Javier Soler, el cambumbo, eh, es un anterior empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, actual empleado de Luma Energy, eh, simpaticísimo, eh, mientras trabajó con Energía Eléctrica pasó por un infierno, eh, porque se quedó atascado en una línea de transmisión a yo no sé ni cuántos pies de altura lo tuvieron que re rescatar con un helicóptero tuvo unos daños muy extensos en una de sus piernas, él me enseñó la foto incluso de, de los daños que recibió una foto del momento en que se quedó atascado en una línea de transmisión eh, y claro que lo primero que le dije fue que le daba las gracias a Dios que estuviera haciéndome la historia, una historia terrorífica de las cosas que tienen que lamentablemente experimentar los celadores de línea. Ser celador de línea es una, yo creo que es una de las profesiones más riesgosas que hay en el mundo entero. Así que a Javier, el cambumbo, eh, gracias por tu sintonía gracias por tu servicio eh, no se ha quitado se recuperó de su pierna con meses de hospitalización y hasta de skin grafting este, verdaderamente un proceso muy largo y muy doloroso pero es un hombre con una gran fe y sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor Así que saludos Javier, gracias por, por tu sintonía. Lo nuevo lo, lo vuelvo y lo repito. Eh, me dijo que iba a estar escuchando el programa hoy como siempre, así que estoy segura que debe estar lo más contentito de que yo cumpliera con mi promesa de, de, ¿verdad? de mencionarlo en este programa. Lo que él no sabía era que yo iba a compartir con el público la historia, la historia real que vivió y que sobrevivió de la misma y cuánto él disfruta estar, seguir trabajando. Dice que la migración de energía eléctrica a Luma no fue tan complicada como muchos le hicieron entender. Está muy feliz, está muy contento y está compartiendo su experiencia con sus compañeros de trabajo porque yo sé que el UMA, y él me lo corroboró, tiene academias para darle las herramientas, conocimiento a sus celadores. Pero además de la academia, es importantísima el compartir las experiencias. Él tiene un, un ojo avisor que desde abajo puede identificar si hay algún empate mal hecho somos humanos verdad pero lo bueno que tiene es que tiene ese ojo de águila donde puede anticipar y adelantar y prevenir que haya algún tipo de conexión incorrecta y evitarle particularmente al celador y evitarle al pueblo lo que significaría algo mal hecho Así que nuevamente, gracias a Javier por... Bueno, la espera que duró como 45 minutos para poder pagar por el malvete eh, Fue mucho más amena porque tuve verdad, esta experiencia con Javier. Estaban todos, estábamos todos este, impresionados con la historia de él y con las fotos que nos enseñó. Bueno, pues gracias, gracias, gracias. Ah, yo les mencioné el viernes que en el Centro Agropecuario en San Sebastián me encontré también con dos queridos oyentes de allá del pueblo de Moca, eh, Luis y Cristina, así que nuevamente hoy los saludo y agradecida también por la sintonía. Bueno, hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes, pero sobre todas las cosas quiero compartir particularmente y adverbatim la columna de Selimar Adamés Casalduc eh, de hoy lunes 31 de julio en primera hora que dice un buen jurado se las voy a leer la institución del jurado tuvo una gran demostración esta semana en nuestro sistema judicial no me pasa desapercibido que fue un juicio federal pero de todas formas fue un jurado puertorriqueño y su trabajo en los pasados días merece reconocimiento siempre causa un mal sabor cuando dice como que, bueno un juicio federal pero con jurado puertorriqueño se mal. eso ha sido así en Puerto Rico desde el cambio de soberanía así que no hay no hay nada, verdad nuevo bajo el sol después ahorita le voy a mencionar otra cosita que me va demostrando, ya hace tiempo que la tengo leída, no es que no le, verdad, no la no la siga, yo la veo en las noticias desde hace muchos años. No es una mala periodista, pero el sesgo se le sale por los poros. Bueno, hija al concluir, continúo, al concluir el juicio contra el exbosqueador Félix Verdejo, ¿verdad? Eso salió, la, el veredicto salió sobre las 8 de la noche el viernes, así que no había forma que yo pudiera discutir con ustedes ese veredicto, así que tuve que esperar hasta el día de hoy. Al concluir el juicio contra el exboxeador Félix Verdejo, el país tiene derecho a sentir alivio y satisfacción por el desenlace del caso más notorio de los pasados años. Después de 21 días de juicio y de esperar por tres días de deliberación, por fin un veredicto le hizo justicia a Keishla Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre. Después voy a Después voy a, a compartirle otra noticia que me lo recuerda, el hecho de la mención que el veredicto implica la muerte de un no nacido. Ahorita les voy a hablar de algo que no es idéntico, pero tiene unas ramificaciones interesantes. Su familia continúa, puede cerrar este doloroso capítulo y continuar honrando la memoria de esta jovencita que se ha convertido en un símbolo, en símbolo de la lucha contra la violencia de género. Pero la conclusión del caso no fue fácil. Evidentemente, le tomó muchas horas al jurado, compuesto por nueve hombres y tres mujeres, alcanzar la decisión que les permitiría a ellos sentir que hicieron justicia a la víctima, evaluando la evidencia que realmente a sus ojos probó los hechos. Tamaña tarea la del jurado, tener en sus manos nada más y nada menos, que la vida de una persona que podría ser separada permanentemente de la sociedad y por otro lado hacerle justicia a la víctima de un horrendo crimen que sacudió a todo el país. Yo pienso que estamos en deuda con las mujeres y hombres del jurado en este caso, y yo también coincido, Seguimán, y con todos los que dan un paso al frente para colaborar con la justicia, asumiendo la más importante labor en cualquier proceso judicial. No es fácil, sin tener conocimiento experto en derecho, evaluar un caso y tomar una determinación más allá de dudas razonable. Y eso qué es cómo se mide. Ni siquiera en los libros hay una definición precisa. Bueno, se Hay, pero bueno. Porque ese estándar de prueba no tiene una fórmula matemática, nada que sea del derecho tiene fórmulas matemáticas, quiero que sepa. Solamente los sentencing guides y la sentencia o lo, verdad este el número de años que una persona va a tener que cumplir por una vez declarado culpable en algún proceso criminal. En los procesos civiles tampoco no hay nada escrito. Por eso cuando en un proceso civil se piden daños y perjuicios 800 millones, no hay forma de decir que eso es o no exagerado. Eso va a depender de las circunstancias y de la evidencia que se presenta ante el tribunal o ante un jurado. Dicho eso en relación a lo que ella dijo, que no hay no hay una definición precisa, porque ese estándar de prueba no tiene una fórmula matemática, ni estrategia particular para alcanzarlo. Bueno, es simplemente una certeza que tiene que alcanzar el ciudadano jurado de que es mucho más probable que unos hechos ocurrieron de una determinada manera, según lo plantea la fiscalía, que como lo plantea la defensa. ¿Cómo se llega a esa certeza? Ese es el reto pues con razón, ese jurado en el caso contra Félix Verdejo se tomó tres días pues muy subjetiva la apreciación de la evidencia, para colmo el veredicto tiene que ser unánime la gran responsabilidad de que el sistema de justicia colocó sobre sus hombros no exigía menos que una evaluación minuciosa, detallada y concienzuda es cierto que nos moríamos acá fuera del tribunal desesperados por la incertidumbre que hubiésemos querido un veredicto en el primer día pero la verdad es que si me tocara a mí o a alguien cercano pasar por un proceso judicial yo quisiera que un jurado como ese tome el tiempo de evaluarlo todo que se tomen todo el tiempo del mundo en observar los detalles y consideren todas las posibilidades que nadie se retire del proceso con reserva y que emita un veredicto con su conciencia tranquila eso es lo que sabiamente preside nuestra constitución, Selimar y la constitución de los Estados Unidos de América esto es un juicio federal basado en la constitución de los Estados Unidos de América pues sí, en nuestra constitución también pero hay algo que se quedó en ese tintero tuyo, que me da entender como que estás tratando de soslayar, que es con la constitución americana que se llegó a este proceso, porque es en el Tribunal Federal no es con la constitución de Puerto Rico ay Dios mío eso es lo que sabiamente persigue nuestra Constitución al disponer que sean ciudadanos comunes los que juzgan a sus pares. Es nuestro derecho y estas pasadas semanas ese derecho estuvo a prueba. La prueba la pasó este jurado con honores para la tranquilidad de todas y todos. El jurado verdad hizo una labor impresionante. No solamente estuvieron cada uno de los días que duró ese proceso judicial cada una de las etapas de presentación de evidencia, tanto de la Fiscalía, que fue tensísima, como de la Defensa. Y ahí estuvieron muy pendientes a los detalles e hicieron el trabajo que se esperaba de ellos. Así que sí, también felicito al jurado. Finalmente creo que deben estar eh, con su familia descansando, porque ese proceso es un proceso largo, angustioso, y muy, muy, muy exigente para que el, el caso se pueda llevar sin que represente el que se tenga que llevar nuevamente. Recuerdo que en estos días precisamente eh, se celebró un nuevo juicio en el caso de Alexis Candelario por lo que, terrible, lo que terriblemente ocurrió en la tómbola en a Baja, en Sabana Seca y el nuevo veredicto también fue de culpabilidad así que el jurado original hizo lo correcto y ahora está corroborado por otro jurado años más tarde de los hechos funciona funciona este, la, la figura del jurado tan importante en el sistema judicial tanto estatal como federal entonces como aquí una de las determinaciones tiene que ver con un niño no nacido, un bebé y por esas cosas de la vida anoche viendo a CNN en español me enteré porque no lo vi en ningún periódico y mire que yo leo periódicos que el 30 de junio pasado murió Carlos Alberto Montaner Carlos Alberto Montaner murió a los 80 años fue un escritor muy prolífico, anticastrista, es cubano, o era cubano, anticastrista hasta la médula. Eh, terminó por muchos años viviendo en España, junto con su familia, entre ellos su hija, que fue entrevistada anoche por Oppenheimer, el, el periodista de CNN en español, Carlos Alberto Montaner salía en CNN en español y emitía eh, su juicio valorativo de diferentes hechos que se exponían, ¿verdad?, ante su consideración. Pero lo que tiene de particular de la muerte del octogenario no fue que fue una muerte común y corriente. Lleva varios años sufriendo de una enfermedad neurodegenerativa neurodegener que en los últimos días le impedí incluso hasta tragar una enfermedad muy cruel y él, estando en sus plenas facultades, decidió y se lo compartió a su familia que él quería eh, una muerte asistida también se le conoce como eutanasia no es legal en todo el mundo, pero en España es legal y nos explicó su hija Gina, que fue un proceso muy meticuloso de parte de los médicos. Hubo un primer set de médicos que no estuvo dispuesto a asistirlo por cuestiones verdad de ellos, de su filosofía de vida. Pero sí consiguieron unos médicos serios que fueron llevándolos de la mano a él y a su familia para cerciorarse de que la muerte que él estaba procurando de forma asistida fuera algo donde él tenía la conciencia de lo que eso significaba y que no fuera el acto, que es la preocupación que siempre le surge a mucha gente, de gente o familiares que quieren obligar a otro a que muera por cuestiones de dinero. En este caso... Toda la familia de Carlos Alberto el que en paz de escase, estaba de acuerdo con la determinación de él y el proceso que se siguió para que finalmente el 30 de junio muriera. A mí me llamó la atención esta muerte y la falta de expresiones en nuestros medios porque como de costumbre, el problema que tenemos en muchos de nuestros medios es que somos insularistas. Y creemos que somos el ombligo del mundo. Y Puerto Rico no lo es. Hay que saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay que conocer verdaderamente. Cuán, cuán complicado es la vida en este, en este planeta. Es complicada. En España, hoy este, el amigo Carlos Díaz Olivo habló sobre las eh, elecciones en España. España está, hace años, en una eterna elección. Porque no se ponen de acuerdo, no es de su satisfacción el resultado. Eh, y gracias a Dios que en Puerto Rico no tenemos ese San Benito. Que nosotros, cada cuatro años, vamos a las urnas y elegimos a quien nos plazca a veces la elección no es del agrado de, bueno es que nunca la elección es del agrado de todo el mundo pero lo logramos y hay estabilidad aunque usted siempre critique todo lo que le dé la gana porque gracias a las dos constituciones que tenemos tenemos el derecho a la libertad de expresión y de asociación en España eso es como un poquito más complicado porque quieren ser más papistas que el Papa entonces empiezan a llegar a todos estos acuerdos con partidos minoritarios para lograr eh, tener un gobierno, entre comillas, que finalmente nunca es un gobierno que tú puedes sentir que, que está bien anclado, bien fundamentado, porque siempre están las chavas discusiones eh, en el Parlamento y es verdaderamente, me da pena, ¿verdad?, con nuestros amigos españoles, de que tengan que someterse a esto eh, con demasiada frecuencia. Así que bueno, Carlos Alberto Montaner logró el fin de su vida de la forma en que él la deseaba. Describe su hija Gina que los últimos días fueron muy, muy dolorosos para él, pero murió con tranquilidad. Primero le, le inyectan un, un tipo de anestesia y luego le inyectan el producto eh, que lo lleva finalmente a la muerte yo me quedé muy impresionada con, con ese relato de su hija que naturalmente lloró en más de una ocasión a las preguntas que le hacía Oppenheimer y no todo el mundo va a estar de acuerdo con la eutanasia yo tengo yo tengo una visión eh, donde no sé porque eso depende ¿verdad? con lo que uno se tope en la vida en Puerto Rico la eutanasia no es legal. Y en los Estados Unidos hay un puñado de estados que la permiten, bajo ciertas circunstancias. En España es completamente legal y aprendí también en esa entrevista, que también lo es en Colombia, es el único eh, lugar en la América Latina que permite la eutanasia. Interesante. Así que, pues, ¿qué les digo? Este fin de semana eh, fue muy particular Tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas. Y creo que mi amigo Javier Soler me mandó un mensaje. De así quiere decir que me está escuchando. Así que vamos a ver si lo encontramos. Fue a través de un proceso que a mí no me gusta mucho, que es el Messenger. Pero vamos a ver qué nos dijo el amigo Soler cuya historia les compartí a principio de esta edición. Se llama Francisco Javier Soler Alers. ¿Eh? Todo eso. Aquí interesante. El Cambumbo. Y tenemos un amigo en común que se llama William Guardiola. Sí. C.P.A. Eh, y músico así que bueno saber y él me recuerda que hoy es el día del periodista así que a mi amiga Carmen Jovet y al compañero Armando Valentín muchas felicidades en su día naturalmente Alex Delgado eh, que son propiamente periodistas después digo de que me estoy riendo Saludos al Cambumbo. Cuando vaya a la pausa leeré el mensaje que me mandaste eh, a través de Messenger. Bueno, ya es hora de que le entregue el micrófono a mi amigo El Zombie y que me permita a mí tomar un poquito de agua eh, y leer el mensaje de, de, de Soler, porque esto, esto amerita que yo pueda leer de lo que me están hablando pues muchas gracias y los espero después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 Noti La verdad
1: que la pausa me permite leer algunas cosas que recién salen verdad publicadas de todos modos déjenme decirle que el mensaje de El Cambumbo Dice, saludos desde mi barrio Dulces Labios en Mayagüez. Carmen, este es de los tuyos, es coterráneo tuyo. Gracias por el saludo. Y firma el cambumbo. Yo me siento súper orgullosa de que sea un servidor público que ha puesto hasta tu vida en peligro para que nosotros tengamos el preciado servicio eléctrico en Puerto Rico. Vamos a hablar un ratito de las escuelas. Tenemos lo que parece ser una secretaria de Educación, la doctora Raíces, que tiene todos los atributos, todas las experiencias y todos los galones para ser eh, confirmada en el Senado de Puerto Rico. Yo espero que cuando los senadores regresen de sus de su vacaciones vengan con un corazón nuevo. No todos, pero algunos. ¿Por qué les digo eso? Porque se ha convertido casi en la norma que los nominados por el señor gobernador pasen por un crucis cuando, cuando van al Senado a completar un proceso. Que es el proceso de confirmación. Y siempre y cuando cada uno de ellos haya entregado la documentación necesaria que no es tan difícil de obtener by the way eh, le corresponde al Senado hacer su evaluación y últimamente no quieren evaluar últimamente no quieren hacer su trabajo quieren despachar las cosas a la ligera y es tan injusto cuando se supone que esto sea un proceso constitucional de peso y contrapeso y no es para que uno de los poderes de los tres poderes se convierta en un verdugo mal utilizando el poder que le dio la Constitución para que pueda haber un gobierno eh, responsable al mando de nuestra isla así que confiada confiada entre comillas de que el Senado haga su trabajo a la brevedad posible y que proceda, inmediatamente regresen de sus vacaciones eh, a evaluar concienzudamente a la doctora Yanira Raíces Vega y que el Departamento de Educación, que tiene ahora mismo los servicios de ella porque al haber sido designada eh, por el señor gobernador en receso, le permite actuar como si ya hubiese sido confirmada, pero tiene de todos modos que pasar por ese proceso. Hoy el periódico El Vocero, en la página 3, le dio verdaderamente la importancia que tiene este tema. Eh, el periodista se llama Ian Acevedo y dice que fue una, una tarea especial encomendada a él de entrevistar a la secretaria y esa entrevista tiene importantes expresiones que quiero compartir con ustedes. Hay cosas nuevas en el Departamento de Educación, por ejemplo, existe un programa que se llama P-Card, P de, P de Pedro, P-Card, que dará una tarjeta de débito, o sea, una ATH a cada director escolar para resolver la necesidad inmediata. Ese PICAR dice es un instrumento, una tarjeta de débito que va a tener cada escuela para compra de materiales didácticos, de limpieza, instrumentos musicales, materiales deportivos que necesiten de forma inmediata. Se asignó un presupuesto al programa de 18 millones fuera de lo que es el presupuesto, Schoolwide Programa Federal de Asistencia Educativa de las Escuelas. Este año, por ejemplo las escuelas tienen sobre 1.100 millones en el programa Schoolwide pero esos 18 millones son para esas compras inmediatas explicó alguien que yo quiero mucho, que es el subsecretario de Administración del Departamento Jesús González Cruz, que por cierto fue secretario de Corrección hace unos cuantos años. Saludos a Jesús González Las PICAR poseerán un, un tope de 800 dólares por transacción y están autorizadas para elegir entre 318 productos de catálogo de nuevos suplidores certificados por el departamento así que estos, estos, estos suplidores tuvieron que pasar por un proceso eh, para que fueran finalmente certificados son 318 productos las tarjetas serán entregadas entre hoy y el miércoles 9 de agosto y serán manejadas por los directores de cada escuela se hizo una subasta para los proveedores de esos 318 artículos, para que empiecen por ahí a decir, así son los amigos del alma. Hubo subasta. Y esto ya tiene su precio establecido. La tarjeta solo puede ser utilizada con esos proveedores al precio ya establecido. También existe un, un programa... a través de un portal informativo que documentará el cumplimiento de labores en un esfuerzo colaborativo entre el gobierno estatal y el Departamento de Educación Federal para mayor transparencia y descentralización en la agencia. Como meta prospectiva, la doctora Raíces impulsó además un mayor uso del Servicio de Mantenimiento de Escuela, SME, una aplicación de la agencia lanzada el año pasado, en el 2022, para que administradores escolares puedan someter querellas sobre las condiciones de sus planteles. Ustedes saben que cuando llega esta época, enseguida salen corriendo, porque le, se, lo, se lo dicen, ¿verdad? A aquellas escuelas que todavía no están preparadas, pues porque todavía no han, le han dado el mantenimiento de rigor por fuera. No están, la hierba está alta, no están pintadas, no están limpias, etcétera, etcétera. Yo debo anticiparle a ustedes que la, de las escuelas por las que yo paso con mucha frecuencia aquí en Cabo Rojo están en perfectas condiciones. Pero siempre va a haber alguna que otra escuela que no esté a ese mismo nivel y ya, eh, ya están estamos acostumbrados a que en los primeros días de clase. Eh, los periodistas salgan corriendo a aquellas escuelas que parecen no estar preparadas, pues entonces hay un programa que los directores escolares tienen que administrar sabiamente desde el año pasado donde le notifican al nivel central cuáles las circunstancias en cuanto al mantenimiento de cada una de las escuelas que tienen bajo su responsabilidad año completo no esperen hasta el mes de agosto para hacer su sus solicitudes, por llamarla de alguna forma. Eh, la doctora Raíces está convencida de que si ese programa se usa correctamente, eh, el proceso de mantenimiento es algo que dura todo el año, no solamente en los inicios de los años escolares o, de la, o por ejemplo, en enero, que comienza un nuevo curso escolar. Eso le va a permitir a ella... Saber el presupuesto, cuántos empleados tiene o necesita, y buscar la forma para resolver la incidencia y trabajarla durante todo el año. Así que felicidades a la doctora Raíces, de eso es que se trata, que se puedan utilizar los recursos tecnológicos para beneficio de nuestros estudiantes. Y entonces, eh, advenimos en conocimiento que el 90% de los estudiantes de las escuelas públicas están vacunados ya, cifras que nos compartió la doctora Iris Cardona. Eso es un gran, es un gran logro. Lo que se empieza temprano eh, tiene mayores probabilidades de ser exitoso. También hubo una parte en el periódico Primera Hora, de que además de 3.000 personas que participaron de la actividad Ready para la Escuela donde se les entregó el certificado de vacunación también hubo un, un servicio especial que les voy a leer porque yo creo que esto es hermoso yo quiero que esto es una cita directa yo quiero que me recortes y me hagas una línea en el pelo, en el pelo como la que tiene Cristiano Ronaldo este gran reto fue lanzado por un pequeño de nueve años al confinado Asdrúbal Colón, a quien conozco, by the way, a este confinado, quien junto a otro grupo de reclusos de la institución de Vallamol les ofrecieron a decenas de niños de la capital un recorte de cabello para que estos lleguen acicalados a sus planteles en el regreso a clase. El confinado atendió con seriedad el pedido especial de su cliente, y se dispuso a tratar de completar la tarea que le asignó el fanático del conocido futbolista portugués. Aquí vinimos a ayudar a estas familias que tienen tantas cosas que hacer y comprar para el regreso a clases. En especial a todas esas madres que también tienen que llevar a recortar a, recortar a los nenes. Para nosotros es bien especial poder ayudar a sus hijos para que puedan ir bonitos y presentables a la escuela por su parte el recluso Joel Marín dijo sentir satisfacción cada vez que participa de dinámicas en las que se involucra con niños o jóvenes si todos nos diéramos la mano habría menos problemas y eso me lleva a compartir con ustedes la lectura de otra columna de alguien a quien no conozco pero que estuve casi en consenso 100% que es la señora Yadira Pizarro, director ejecutivo de Escape. Dice, la indiferencia es el verdugo de la niñez boricua. En días recientes, entre otros crímenes reportados por la policía, asesinaron a cuatro adolescentes de 13, 15 y 18 años. Además, hirieron de bala a otra niña de 13 años en Juanadía, mientras se desarrollan teorías... Sin embargo, para vayar, la mayoría culpa a las víctimas de los sucedidos. Yadira y al gobierno. El gobierno también es culpable de todo. Mientras en mayo murieron, entre otros, cinco menores de dos años por acciones negligentes atribuidas a sus encargados. Hoy acabamos de enterarnos de una niña ahogada en la Laguna San José, descuidada evidentemente por, por quien se supone que la cuiden y estén pendientes de, ¿verdad? de, de su salud y de su bienestar. Y de su vida, una bebé de dos años, ahogada en la Laguna San José. Así que eso no lo tenías todavía cuando escribiste esta columna. Continúo. En junio perecieron otros tantos, incluyendo el horroroso asesinato de una niña de solo dos años, quien falleció por un patrón de agresión sexual de parte de su padre biológico, confeso asesino. Así las cosas siguen muriendo nuestros menores pero nada extraordinario sucede en el país. Dependiendo de lo macabro de la muerte y lo interesante que esté surgiendo el tema, puede ser noticia, puede ser noticia. Desde mi perspectiva, dice la, la señora Pizarro, el país se divide en tres grupos. El primero incluye a quienes no leen ni ven noticias para evitar deprimirse y sentirse tristes. Así, así se justifican. Este grupo evita a toda costa enfrentar la realidad Creyendo que no saber de alguna manera mantendrá a ellos y a su familia seguro. Está el segundo grupo de los que están enterados y opinan de todo. En las redes se le llaman todólogos, eh, señora Pizarro. Entre esos, muchos gustan del morbo y juegan principalmente a las víctimas por lo que les sucede. Activamente se quedan del sistema y del gobierno en redes sociales, son paladines del teclado ay Dios mío qué buena descripción finalmente existe un tercer grupo que está enterado, se indigna, sufre y tiene miedo porque es aterrador el panorama de violencia que enfrenta la isla sobre todo para los menores de edad este grupo es también el que reflexiona y acciona sobre cómo puede ayudar a mejorar el país desde su realidad, su posibilidad, su familia y su comunidad el grupo que traduce la indignación en acciones concretas y positivas. ¡Sí! Es el que entendió hace tiempo que redactar novelas en redes sociales, cerrar los ojos y quedarse y culpar a las víctimas no mejora nada a Puerto Rico ni en el mundo. Darle espalda a lo que nos abruma y entristece no lo hará desaparecer. Juzgar y opinar sobre todo lo que sucede no hace ninguna diferencia. Rasgarse las vestiduras luego de ver una película sobre la trata humana tampoco hará una diferencia para ese problema. Depende de cada uno de nosotros mejorar el país, no como retórica de Corintellado. Yo no sé si todo el mundo sabe quién era Corintellado, pero una novelista eh, muy famosa en su época y que se bebían las novelas que sacaba ella por facsímiles, pero como viene en boca viejo, era muy querida Corintellado. Sino desde la realidad práctica. Todos y todas debemos accionarnos desde nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros lugares de empleo. El qué y cómo hacerlo son preguntas cuya respuesta encontrará todo el que genuinamente desea hacer la diferencia. Eso es cierto. Sé que la, la violencia tiene raíces complejas que van desde la desigualdad y pobreza, falta de oportunidades, entre muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué? Elucubrar teoría o análisis tampoco salvará a nuestros menores. Haga lo que le toca como madre, padre, tío, abuela, ciudadano, empleado, empresario o político. Esperar a que sea otro quien resuelva es lo que tiene al país y a la niñez donde se encuentra. Atrapada en la violencia y la apatía que sostiene. Si lo hubiese escrito yo no me hubiese quedado tan bien. Precisamente la semana pasada yo me monté en tribuna cuando a raíz de la muerte de las jovencitas de allá del área de Guayama, todos los dedos apuntaban a que el responsable era el gobierno. Y yo les dije a ustedes y les compartí que yo no estaba de acuerdo con esa teoría, al igual que no lo está la doctora, creo que es doctora Yadira Pizarro, de que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad esa es nuestra responsabilidad hay miles de programas ESCAPE es uno de ellos en donde usted puede hacer una contribución no económica suya desde su experiencia, desde su educación desde su formación para ayudar a los niños Boys and Girls Club es otra pero hay muchísimas otras donde cualquiera de nosotros puede dar la mano para evitar tragedias como las que hemos vivido en los últimos tiempos. De momento pienso también en el programa de una gran amiga. Jóvenes de Puerto Rico en riesgo. ¡Búsquenlo! Ustedes son especialistas buscando cosas en Facebook. Busquen Boys and Girls Club. Busquen Escape. Busquen jóvenes de Puerto Rico en riesgo para que ustedes vean las cosas que hacen estas organizaciones y muchas otras más, para ayudar a nuestra niñez, para darle la mano, para que se sientan que pueden hacer una gran contribución a la sociedad. Se puede hacer, claro que sí. sí. Bueno. Vamos a cambiar un poquito el tema. Porque es un tema que a mí me encandila. Tengo que decirlo con honestidad. Y nos vamos ahora a la visita, creo que es la cuarta o la quinta visita de la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm. Hoy llegó a Puerto Rico la funcionaria federal que le fue encomendado por el presidente Joe Biden que ella personalmente le diera seguimiento a todo lo que tuviera que ver con nuestra red energética y los proyectos de energía renovable para ver si logramos un Puerto Rico resiliente finalmente después de los problemas que hemos tenido. Entonces, hoy el nuevo día eh, en la página 6 bajo el periodista Manuel Guillama Capella, dice, más fondos para la red energética. Y entonces estamos hablando de 7.4 millones adicionales como parte de un nuevo programa autorizado en la ley bipartita de infraestructura del 2021. Esa fue aprobada finalmente y con mucha dificultad en el Congreso de los Estados Unidos. Porque allá tampoco se ponen de acuerdo. Entonces dice, Puerto Rico se convierte en el primer territorio no incorporado que recibe la aprobación para acceder a fondos del programa de subvenciones para fórmula a estados y tribus para resiliencia energética, toda vez que ya otras 36 jurisdicciones, 23 estados, 12 tribus indígenas y el distrito de Colombia contaban al 20 de junio con asignaciones que totalizaban 354 millones, así que nos tocó una raspita. Gracias, Alela. La raspita. Aunque de momento no se puedan precisar los proyectos, entidades o comunidades que se beneficiarán de la asignación, la directora del Grid Development Office del Departamento de Energía, María Robinson, nos indica que el programa federal va a ser verdaderamente flexible. Este lo va a administrar el CORTRE, 3 el de Manuel Lavoy, porque los otros días hicieron fiesta diciendo que el gobierno federal no tenía ninguna confianza en el gobierno de Puerto Rico. ¿Guess what? El Departamento de Energía está siendo responsable de estos fondos nuevos, adicionales, Alcor 3 de Manuel Lavoy, que ha hecho una labor verdaderamente extraordinaria. En, dice el, el artículo, en febrero la secretaria de Energía Federal, Jennifer Granholm, anunció junto al gobernador Pedro Pierluisi el inicio del proyecto para la habilitación de una microred solar a un costo de 13 millones que cubrirá las necesidades del centro médico de Río Piedras hoy va a ser aquí si sí lo dice su quinta visita oficial desde el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022 el itinerario de ella es el siguiente, hoy lunes a las 3 de la tarde hay un evento de actualización del progreso de la red eléctrica junto al gobernador Pierre Luis y a la comisionada residente Jennifer González el evento se le llama Impulsando la Resiliencia Energética el martes primero de agosto, o sea mañana va a haber un, una reunión comunitaria en Salinas a las once y media otra en Orocovia a las dos y cuarto y una última en Arecibo a las cuatro y cuarenta y yo no sé si la llevarán en helicóptero porque están los tres municipios están bien distantes uno del otro el miércoles 2 de agosto que me acuerdo que le tengo que decir algo sobre ese miércoles 2 de agosto va a haber una reunión comunitaria en Loíza a las 10 y media mesa redonda sobre plantas de energía virtuales a la 1 y media en San Juan y una reunión con grupos defensores de personas con diversidad funcional a las 2 de la tarde también en San Juan en la distribución de la fórmula se han de tomar como factores importantes la población y el área que cubra la jurisdicción dice la señora Robinson que mencioné hace unos minutos que todos los estados, territorios y gobiernos tribales están básicamente en el mismo punto, por lo que aún no tenemos ejemplos concretos de los beneficios del programa, estamos emocionados de ver lo que surge y eso nos ayudará a definir qué tipo de oportunidades podemos presentar en el futuro el programa de subvenciones por fórmula Estados Unidos y tribus para resiliencia energética cuenta con una asignación global de 5 mil millones, de los cuales 2.500 millones se distribuyen a gobiernos estatales, territoriales o tribales, y los restantes 2.500 millones se asignan directamente al sector privado, aunque mediante un mecanismo competitivo. Así que no empiecen a decir que se lo están dando a la empresa privada o a las organizaciones no gubernamentales, echando a un lado al gobierno, porque es importante que lean que hay una distribución equitativa entre el gobierno y entre los ONG siempre es importante anticiparle esto pues empiezan los todólogos a llegar a conclusiones incorrectas de la forma y manera en que se distribuyen los fondos federales que llegan a Puerto Rico que llegan gracias a nuestra ciudadanía americana no gracias a Lela by the way pero que llegaría mejor si fuéramos estados. Lo que me lleva a hablar un poquito de algo que surgió nuevamente en el programa de Carmen Joven sobre el voto presidencial. Mover al Congreso, todos sabemos que es bien cuesta arriba y bien complicado. Mover al Congreso a que apruebe es bien complicado también una enmienda a la constitución de los Estados Unidos es todavía más difícil de lo que ustedes se imaginan como les mencioné hace una semana el Equal Rights Amendment que data de la década de 70 cuando yo estudiaba mi bachillerato en Estados Unidos todavía no ha sido completamente aprobado ni forma parte de la constitución de los Estados Unidos desde los años 70 así que estamos hablando de cerca de 50 años el voto presidencial es parte integral de ser Estado, al igual que es la elección de senadores, dos, por Estado, y aquí estaríamos en e igualdad de condiciones, y cuatro o cinco, dependiendo de la población, a la Cámara de Representantes. Mover al Congreso a eso es bien difícil y cuesta arriba, y yo personalmente no estoy de acuerdo, pues yo prefiero que el Congreso haga algo que es menos complicado que es evaluar el proyecto que tienen ante sí, el 2757, que es un proyecto de estatus donde se dan tres opciones que son factibles constitucionalmente y en el derecho internacional, que es la estabilidad, la independencia y la libre asociación, y que se someta al pueblo de Puerto Rico, que es el que va a votar, cuál es su preferencia. Eso es una ruta mucho más fácil que procurar el voto presidencial. Lo que me llama la atención es que el primer propulsor del voto presidencial es Adolfo Kranz. No tengo nada en contra de él. Es obvio que es del ala derecha del Partido Popular. Pues mira, si usted de la ala derecha del Partido Popular y ha visto hacia dónde se ha dirigido ese partido, lo que tiene es que unirse a nosotros los estadistas y luchar por el proyecto 2757 para que el mismo sea aprobado en la Cámara y que uno similar sea aprobado en el Senado de los Estados Unidos y que tengamos la oportunidad de votar sobre cualquiera de las tres fórmulas que las mismas contienen y que esa determinación del pueblo es auto ejecutable. El Congreso va a tener que hacer lo que le corresponde hacer conforme a sus deberes constitucionales. No me van a convencer, igual que no me van a convencer que muevan al Congreso para que hagan a Puerto Rico un territorio incorporado. Absurdo, no es necesario. No es necesario. Fue el Tribunal Supremo en los famosos casos insulares que se inventó lo de territorios no incorporados. Eso no surge de la Constitución en ningún momento. Por ende, es innecesario. Vámonos directamente al proceso por el que pasaron 50 eh, 37 eh, entidades que se convirtieron en estados, ninguno de ellos se les requirió que fuera un territorio incorporado a ninguno así que de verdad que yo cuantas veces tenga que abordar este tema lo voy a hacer para ver si alguna vez todos remamos en la misma dirección, cada uno remando en su propia dirección no nos va a llevar absolutamente a nada, a dar la vuelta encima del agua porque no nos podemos poner de acuerdo en la forma y manera de resolver nuestro problema principal que es el problema de la indefinición de nuestro estatus. Dicho eso, hace rato que le tengo que devolver el micrófono a mi amigo eh, El Zombie, recordándole que de, inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y la programación nocturna de noti Uno y que será hasta mañana, si ustedes me lo permiten, a las 4 de la tarde, que regresaré a estos micrófonos en Sin Ataduras. Dios los
0: lo, Dios lo proteja y los cuide. Esto fue el podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.